0: Bienvenue dans Gamberge, le podcast du mental et du sport. Maintenant, par rapport au combat, est-ce que toi, tu as une manière de te préparer mentalement avant tes combats Est-ce que tu utilises des techniques Est-ce que, voilà, Quel est ton conditionnement mental avant de rentrer sur le tatami finalement oui, je me conditionnais déjà ça, ça commençait bien avant le, le jour même de la compétition et bien avant le le premier combat, ça commençait ça commence des semaines avant, alors pas des mois, plutôt des semaines avant avec alors alors au début, je savais pas je j'avais pas le, le terme scientifique mais donc du coup, j'ai appris que ça ça s'appelait des travail de un travail de visualisation. Voilà, donc je je visualisais un petit peu pas forcément le prochain combat, mais euh, ma prochaine compétition, mais mais, mais mais déjà l'état d'esprit euh, dans, dans lequel je souhaitais être. Alors du coup, je vais utiliser devoir, mais euh, l'état d'esprit euh, le plus favorable pour moi pour pouvoir oui. gagner. Parce que c'était quelque chose que j'avais identifié en amont. Et donc du coup, bah, et c'est ça en fait que les athlètes recherchent dans le sport, même si chaque compétition est différente. Eh c'est de réitérer cet état, cet état, cet état d'esprit qui permet de performer, d'aller au-delà de, de soi et d'aller chercher des, euh, des, des médailles, des titres et, et, et des records. Donc du coup, voilà, peut-être un mois avant, quelques semaines avant, j'étais déjà dans ce travail de visualisation-là. Et, euh, et moi, j'ai des souvenirs souvent la, la veille ou l'avant-veille de mes compétitions. Euh, je prenais un temps pour moi, c'est-à-dire que je m'isolais, je pouvais aller me, me promener, euh, euh, faire du shopping par exemple, faire des soins de massage. En fait, c'était important pour moi de prendre un temps solo qui me permettait bah, de euh, tout simplement de me régénérer, de me reconcentrer, de m'isoler un petit peu et j'avais aussi souvent l'habitude de euh, la veille d'aller d'aller me balader et euh, voilà et de et de repenser à l'état d'esprit préférentiel pour moi euh, à demain euh, voilà, l'attitude. Euh, et, et je me répétais aussi les, les mots-clés euh, qui résonnaient chez moi, qui me permettaient, euh, permettaient d'avancer, d'être prête à combattre. Et juste avant le, le combat, est-ce qu'il y avait quelque chose de, de spécifique où tu restais dans cette bulle Juste avant le combat, j'essaie d'être la plus détendue possible. Parce que euh, lorsque je suis détendue et lorsque je suis calme, c'est propice à ce que derrière je puisse. Euh, euh, prendre la, la, la décision adéquate, à, à, c'est propice à ce que je puisse m'exprimer en fait. Donc j'essaie au maximum d'être comme ça et puis ça euh, arrivé que euh, bah voilà il y a, y a l'entraîneur euh, qui me dise deux trois mots, euh, des choses comme ça ou être assez dynamique je, comme comme j'avais aussi un judo qui était euh, très dynamique. Moi, j'avais besoin, dans mes échauffements, à un moment donné, d'être... Euh, voilà. Enfin, je fais ça parce que, ça, pour moi, ça veut dire ressort et rebondir. <rire> voilà, D'être un petit peu comme sur des ressorts et rebondir pour être dynamique, prête à, prête à bondir, à jaillir sur, sur mon adversaire. C'est cette image-là. Et est-ce qu'avant le combat, juste avant d'y aller, tu recherches... Une forme d'agressivité ou tu vois quelque chose de, de cet ordre-là euh, qui peut t'aider ou pas du tout Certains ont peut-être pensé que Ah non, mais moi pas du tout Ah mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pas du tout, non, mais en fait, j'avais besoin d'être calme, d'être posée, mais dans, mais dans ce, ce calme-là, être aussi agressive. Mais je n'ai pas besoin de rechercher euh, une attitude particulière, de euh, je sais pas, par exemple, j'ai l'image qui me vient tout de suite en tête à la Maurice Green par exemple, je n'ai pas besoin de ça, plutôt. Être détendu, calme. Par contre, ouais, dans les mots que je me répétais. Il voilà, y, avait, y avait des termes justement agressifs, en rythme, mais en fait ces termes-là suffisaient pour que, je, pour que je sois dynamique et agressive, en fait. je n'avais pas besoin de, de faire la grimace, je veux dire ça comme ça. Euh, mais après c'est propre à moi, il hein. y a d'autres athlètes qui euh, ont d'être très agressifs, de, de crier, de... moi non. En tout cas sur les compétitions où, où à chaque fois j'étais mieux, je, je, je ne dis pas qu'il ne m'est pas arrivé d'aller chercher cette agressivité à un moment donné parce que je ne l'avais pas, parce que j'avais zéro sensation comme ça peut aussi arriver sur certaines compétitions et là ouais là il là, 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 faut là, aller faut, chercher l'agressivité sur des compétitions où il n'y a pas besoin où je me sens plutôt bien cool il n'y a pas besoin en fait. et j'ai vu que finalement ton entraîneur t'avait dit que tu étais un peu un, notamment pour les JO de, de Pékin un peu un diesel dans tes ouais. compétitions est-ce que tu as réussi à analyser ce qui faisait que c'était plus lent pour toi pour te mettre dans, dans le combat peut-être oui nous avons réussi à analyser ça bah après c'est moi bon, j'ai besoin de peu de temps. En fait, j'avais besoin un petit peu de temps avant de me mettre dedans. Euh, maintenant, on a travaillé là-dessus justement, c'est-à-dire que euh, du coup, à l'entraînement, nous avons mis des choses en place. Donc, je devais arriver à l'entraînement déjà échauffé. Donc, c'est-à-dire qu'avant mon entraînement spé judo, euh, bah, j'allais déjà faire un, un, un footing avec des exercices etc. en amont, et j'arrivais du coup à l'entraînement, j'étais déjà échauffé, prête à commencer la séance. Les premiers échauffements, je les faisais pas forcément avec avec les autres, et euh, j'arrivais sur la séance un peu plus spécifique où nous, ce qu'on on, on appelle des outils commis. Et après, à la phase de combat. Mais du coup, j'ai déjà bien prête. Donc on a mis ça en place. Je devais aussi aller, euh, sur mes premiers combats notamment, aller chercher euh, des filles euh, de la catégorie supérieure à la mienne, ou des filles avec un profil qui me dérangeait beaucoup, sur lesquelles je n'arrivais pas à faire tomber, ou des filles qui me dérangeaient. Je détestais ça d'ailleurs. Et l'idée en fait c'était de développer mon agressivité, parce que je ne suis pas agressive dans la vie déjà de tous les jours. Et l'idée de tout ça c'était de développer mon agressivité. D'accord, bon, ça c'est vachement intéressant. Et je, je reviens du coup au JO de Pékin en, en 2008. Est-ce que le jeu... Le... Du, du combat en question est ce qu'il y avait quelque chose qui était différent dans ton état d'esprit est ce que finalement euh, tu vois ton approche du, du combat était différente ce jour là Et je pense qu'au jeu je me suis mise la, mis la pression tout simplement je me suis dit que j'étais obligé de gagner euh, en plus c'était les jeux olympiques donc euh, du coup euh... après sur, sur l'approche même du combat je ne me suis pas senti différente que sur un autre jour à londres je me suis senti différente à pékin non à rio je me suis pas plus senti différente que ça non pas du tout même à, à rio j'avais plutôt une sensation de, alors de quasi plénitude j'étais content d'être là, comme sur un championnat du monde, j'étais contente d'être sur le championnat du monde, je savais pourquoi j'étais là, etc. À Londres, à Londres c'était différent. À Londres, je sentais vraiment que ça, ça n'avait rien à voir avec, avec les autres compétitions que j'avais pu faire ou avec les, mes premiers jeux de, de, de Pékin, en fait. Pékin, il n'y a, y a rien de spécifique, à part la, la pression que tu t'aimais, l'obligation dont tu as parlé. Euh... Oui, l'obligation de réussir et puis le fait que c'était mes premiers jeux. Et, 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 et c'est pour ça que ça m'a fait euh, plus mal, c'est-à-dire que pour moi, j'avais pas l'impression, de sensation d'être à côté de la plaque. Et même après, derrière, parce que pendant longtemps, je n'ai pas voulu le regarder le combat. Et quand, et quand finalement, je me dis, bon allez, Jay il faut que tu regardes ton combat. Quand je regarde le combat, je me souviens, j'étais euh, dans une petite salle à l'INSEEP avec Cathy Fleury. Et je me retourne vers Cathy et je dis, mais, mais en fait, je n'étais pas si nulle. Elle me regarde, elle dit, bah non, tu n'étais pas nulle. Et, et du coup, ça m'a ça aussi fait un déclic. Je me suis dit, mais attends, mais je me suis monté la, le, le bourrichon pour rien. J'ai pensé que j'avais été nul, mais nulle. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a mis aussi des choses en place pour développer mon agressivité, etc. Parce qu'on a identifié qu'il y avait des que des fois j'étais en retard sur certaines choses, sur, notamment sur, sur le kumikata, sur la décision d'aller agresser l'autre, je le faisais mais avec un petit temps de retard. Donc du coup, je me suis fait bouffer un peu à, à ce niveau-là aussi, mais sinon j'étais pas nul, j'étais même plutôt pas si mal, ça aurait pu passer en fait. Mais bon, voilà. C'est le sport, c'est comme ça, c'est la vie. Et justement, j'ai lu quelque chose par rapport au, au JO de Londres où tu disais que c'était différent et que apparemment deux heures avant ton combat, il euh, y a une sorte de, de, de crise de panique. Qu'est-ce qui explique cet état émotionnel euh, à ce moment-là mais je pense qu'à ce moment-là, il y a, a l'entre de Pékin qui revient, tout simplement. Et je me dis, non, mais ça ne peut pas être comme à Pékin, quoi. Mais rien que le fait que, boum, ça tombe comme ça, j'étais crispé. Euh... Mais du coup, tout le travail que j'ai fait depuis Pékin, à Pékin, je n'avais pas dit que j'étais stressé. Je l'avais pas dit. En arrivant à la compétition, je ne l'avais pas dit. Ou même au village, je ne l'avais pas dit. Là, du coup, tout le travail que j'ai fait de, de Pékin jusqu'au jeu de, de Londres, le, mon leitmotiv, c'était plus jamais comme à, comme à Pékin, plus jamais. Et donc, du coup, là, même en ayant l'ombre voilà, de Pékin qui est qui est, qui est réapparu. Je suis allée voir mon entraîneur, Martine Dupont, et je lui ai dit. J'ai dit là, Martine, ça va. De toute façon, n'avais même pas besoin de parler qu'elle le savait déjà en fait. Quand même, m'a vu arriver fait... j'ai vu à sa tête qu'elle savait. Mais je lui, ai, je lui ai dit. Et le fait de, bah, de parler, de dire des choses. Enfin, voilà, j'ai déposé mon stress un peu. Voilà, j'ai déposé mon stress. Et ça voulait dire, bah voilà, maintenant, c'est on y va ensemble parce que toute seule, je vais pas y arriver en fait. Mais est-ce que du coup, c'est une manière d'accepter une forme de vulnérabilité à ce moment-là oui. Tout à fait. Avant, avant c'était plus ouais. compliqué pour toi de, de ouais. l'accepter Tout à fait, c'est ce que m'a pris le sport et c'est ce que m'a pris le judo, d'accepter d'être vulnérable. C'est pas mal d'être vulnérable, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'individu, tout simplement. Est-ce que c'était dans ta représentation d'une championne, finalement, de se dire ben bah, c'est quelqu'un qui a pas passé d'où, passé cette vulnérabilité euh, auparavant bah, peut-être pas, peut-être inconsciemment oui, mais pas, euh, voilà, pas présent à, à chaque moment. Quoi. Parce que, encore une fois, euh, pour moi, je me disais qu'une qu championne bah, se devait à chaque fois tout le temps de faire face. Bah, non, il y a des fois, non, que je n'ai pas envie ou parce que je ne suis pas capable, tout simplement. Et donc, encore une fois, c'est des choses aussi qui sont liées à, à l'enfance. Toujours bien se tenir, euh, toujours être sage, bien travailler à l'école. Et encore une fois, ce n'est pas mauvais du tout. Hein. Enfin, moi, je, je remercie mes parents tous les jours de m'avoir. Euh, très, très bien élevé. En grandissant, c'est aussi important pour... Bah, de toute façon, ça a été important pour moi, comme c'est important pour tout un chacun, je suppose, de pouvoir se délivrer de certaines chaînes aussi. Et du coup, est-ce que c'est est -ce est, est pour ça que tu, tu dis qu'en en 2016, il y a une, sorte, une forme de plénitude Je ne sais pas comment tu l'as... Oui, de plénitude, oui. <rire> Au fur et à mesure de ton parcours euh, olympique et mondiaux, euh, il y a des choses qui ont bougé euh, dans ta tête pour arriver à, à accepter... D'être comme tu es le jour où bah, tu C'est ça, exactement. Et puis, et puis pour devenir l'athlète que je suis devenue au final, c'est-à-dire une athlète en pleine conscience. Et oui, ça change tout. Ouais, ça change tout. <rire> et oui. Et l'athlète en pleine conscience, je le suis devenu post-Pékin. Après, j'ai fait mon cheminement. Après. Et ça n'a pas été rose tous les jours. Hein. Et des compètes, je me suis plantée encore une fois au premier tour. Il y en a d'autres que j'ai remportées. D'autres, j'ai juste fait podium. Mais en tout cas, ça m'a permis d'avancer et de me construire. Et pour les JO de Londres, au fur et à mesure que tu. Euh avance dans la, la compétition est-ce que ton état d'esprit euh, change puisque là tu passes le premier tour donc l'échec de Pékin il est non non ça change pas c'était horrible franchement c'était horrible non ça change pas j'avance toujours, toujours avec cette boule au niveau de l'estomac qui veut pas partir et, et, et en fait comme j'ai pas de sensation et je me dis mais c'est pas possible t'as pas de sensation mais, mais au final j'avance quand même en fait j'avance j'ai zéro sensation mes attaques elles sont à côté euh, tous les combats je les gagne au golden score quand je perds le, alors quand je perds le quart de finale mais je suis au fond du gouffre si ma soeur elle est pas au bout d'ailleurs à chaque fois je lui demande mais comment t'as fait pour te retrouver là-bas parce qu'en fait en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'au jeu est quand même, tout est réglementé mais quand je sors de mon quart de finale perdu, je vois ma soeur, je ne sais pas comment elle a fait pour se retrouver là. Tant mieux, elle y était. Mais si elle n'était pas là à ce moment-là, et si elle ne me remonte pas le moral et machin, ben je peux vous dire que je ne continue pas. Hein. Parce, que deux, parce que deux secondes avant, je venais de dire à Martine c'est bon, euh, je m'en fous, j'arrête. Quart de finale des Jeux Olympiques. Hein. <rire> ça se joue à pas grand chose oui non mais après je pense que j'aurais jamais abandonné c'est sûr que non mais par contre le fait de voir ma soeur au bout et d'avoir ce temps un peu où elle me, me remotive et tout moi ça me permet de dire non non Jay tu peux pas t'as pas fait tout ce chemin tout ça tout le travail que t'as mis en place etc etc pour abandonner maintenant ah non tu peux pas et c'est vrai que du coup la deuxième partie de la compétition je l'entame sur un état d'esprit différent j'avais toujours zéro sensation. <rire> mais sur un état d'esprit, en tout cas, je, je suis un peu mieux. Est-ce que c'est une prise de conscience que tu vas aller chercher une médaille Qu'est-ce qui change, tu vois, à ce moment-là euh, Franchement, je pense pas à la médaille parce que j'étais pas capable de, de, de penser à la médaille. J'avance combat après combat. Et je me souviens de, de Martine, en fait, il me montrait sur la tablette, elle me montrait à chaque fois les, les combats que j'avais fait cette année contre ces filles-là et où je les avais massacré. J'utilise massacrer parce que c'est aussi le terme utilisé. Que... Et, et en fait, c'est l'image qu'elle voulait que j'ai pour choix agressif parce que j'étais. Mais j'étais 20 pieds sous sous terre quoi la, la médaille de bronze elle, elle a été très très difficile à, à acquérir ah mais c'était horrible <rire> vraiment c'était hyper difficile je sais même pas comment j'ai fait pour m'en sortir. enfin si je sais avec le recul et puis en, en ayant analysé et tout ça c'est simple je suis sortie de ma journée le matin donc euh, peser tout ça donc 63 kilos mais le soir je crois que je pesais 61 kilos alors qu'en principe j'aurais dû être plus lourde et parce que mentalement j'avais dépensé tellement d'énergie mais du coup de l'énergie pour moi qui était euh, sur le négatif en fait j'avais puisé beaucoup trop d'énergie mentalement j'étais euh, rincée et est-ce que pendant tes combats tu as le temps d'avoir des pensées négatives fois Oui, des fois, oui. Et ouais. Comment, comment tu les combats, justement, pour ces pensées négatives et eh bien, je les amène à moi petit à petit. Euh, soit elles se chassent toutes seules, soit, soit je les, je les chasse moi-même. C'est-à-dire que je, je ne les exclue pas. Je leur dis, ok, venez. Je vous ouvre la porte. Venez, venez. On verra bien ce qui va se passer. Venez, venez. Et puis, bon, bah elles finissent par, par passer. Alors quand c'est comme ça, tant mieux. Mais des fois, comme, comme à Pékin, comme à, comme à Londres plutôt, c'est plus, c'est plus difficile. Bah, à Londres, en tout cas, je me suis beaucoup reposé sur, sur mon entraîneur, sur, sur Martin. Je ne pouvais pas faire autrement. Pour finir, euh, quel conseil tu donnerais à une jeune judokate qui a envie de, de faire ton parcours eh bien, je, je lui dirais euh, qu'elle prenne du plaisir et qu'elle s'éclate. Parce que c'est une aventure euh, vraiment exceptionnelle, pour ne pas dire extraordinaire. Et qu'elle ait confiance en elle. C'est ça. Parce que la confiance, je pense que c'est la base de tout. Et que cette confiance-là, effectivement, elle évolue. Ce n'est pas une confiance à 200 Moi, quand une CEP, je suis arrivé à INSEP, je ne savais pas que j'allais être euh, triple championne du monde et médaille olympique et, euh, et avoir plein de titres européens. Je n'en savais rien. Par contre, j'étais confiante. J'avais con une certaine confiance en moi qui m'a permis d'avancer. Ça, c'est aussi essentiel. Donc, c'est ce que je lui dirais. A bientôt pour un prochain épisode de Gamberge, le podcast du mental et du sport.